0: Existe um momento na vida da gente em que a gente para e pensa Existem mil pessoas para criticar, mas nenhuma para fazer a nossa matrícula no Júpiter Literalmente, está foda, Brasil
1: Para quem não sabe, o Júpiter é a plataforma da USP Utilizada para, dentro das coisas, se matricular nos períodos e montar grade de matérias E puta que pariu, que difícil é isso as dúvidas inevitavelmente surgem. E se eu fizer tupi, mesmo fazendo engenharia? E se eu fizer introdução à psicologia, fazendo design? E se eu não fizer nenhuma? E muita gente, assim como eu e a Maria, ficam perdidas nesse universo, nesse planetinha chamado Júpiter. Mas o sentimento é muito forte quando você entra na faculdade são tantas matérias, tantas extensões, tantos grupos de estudo e tantas pessoas novas que às vezes bate uma sensação que é meio gringa, mas que todo mundo conhece. A FOMO, que vem do inglês Fear of Missing Out, que nada mais é do que um nome bonitinho para esse sentimento não tão belo de se sentir de fora e perdido no meio de tanta informação ou de tantas possibilidades dentro da faculdade. Esse é o passeio Aí. O podcast que fala sobre as vivências, experiências paranoias da faculdade
0: Na conversa de hoje, chamamos uma convidada mais que especial Para participar da conversa, a Dandara E como é de costume, Dandara Quem que é você na fila do bandejão?
2: Ai, gente, eu sou aquela que quer pegar tudo que tem ali no, na mesa E aí sobrecarrega o prato e quebra o prato e surta Essa sou eu Brincadeiras à parte, mas é, mas é a metáfora, assim, de, da vida universitária mesmo, assim. E que eu acho que todo universitário vai passar por essa fase, entendeu? Acho que, enfim, é, esse quem é você, né, Falou do Bodejão é muito, é muito real, assim. Porque a gente entra na faculdade e é um outro mundo, né? E é, e é um mundo, assim, é, sei lá, eu criei muitas expectativas sobre a minha vida universitária. Eu vou apresentar primeiro. Tenho 22 anos, sou travesti, faço direito na USP, estou agora indo para o meu quarto ano, graças a Deus, mais dois anos estarei formada, amém. E, e aí, na né, minha trajetória, assim, eu enfim, fiz ensino, ensino público grande parte da minha vida, fui bolsista em escola particular no ensino médio, e aí na, entrei na faculdade, eu... Enfim, já tinha vindo de outro curso, só que nesse curso que eu fiz antes, eu fiz gestão de políticas públicas, eu tinha me envolvido com bastante coisa, mas eu não tinha gostado das coisas que eu fiz. Então, eu tava meio desencantada, assim. E aí, quando eu cheguei na Sanfran, especialmente, né, a minha faculdade, eu quis testar coisas. Então, eu fui até para coisas que não faziam assim, muito sentido para mim, eu me inscrevia eu vi um processo seletivo ali de extensão de atividade, tudo e eu fui, grupos de estudo eu ia, e essa era eu, assim, e aí com o tempo fui aprendendo aí a lidar com essas mil e uma coisas aí que a faculdade oferece, porque, assim, acho que a única coisa que eu não fiz foi esporte, porque aí também é too much sabe, é... aí também não dava, entendeu, é... não é muito o meu estilo, assim, eu sempre fui o estilo bonitinha sedentária não, não era muito, muito a minha vibe mas as outras atividades todas eu, eu com certeza fiz, então participei da de, de assessoria jurídica da faculdade, participei de outros projetos de extensão, participei de grupos de estudo também, fiz pesquisa, dei as minhas militadas e estamos aí hoje. e Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, acho que vai ser, espero que a conversa seja muito legal.
1: O Andara, a gente que agradece. Então, antes da gente se aprofundar um pouquinho em como você sentiu fome na faculdade, eu quero explicar para as pessoas que nos, nos ouvem que podem estar na faculdade ou podem entrar na faculdade quais são os diferentes grupos que existem, os diferentes grupos é, que você pode participar dentro do ambiente universitário. Né? Você falou sobre os esportes, aí seria atlética... Você falou sobre a militada e aí você tem grupos por tipo, coletivos negros, coletivos feministas, o Grêmio, você tem grupos de extensão, grupos de pesquisa, como você é uma pessoa que viveu a faculdade muito mais do que eu e a Maria, será que você podia explicar um pouquinho quais são esses grupos e de quais você participou,
2: o que você fazia neles? Bom, então, eu falei que era, mas não expliquei, né? Então, quando a gente entra na faculdade, tem diversos tipos de projetos e atividades que a gente pode desenvolver. É, tem as, os esportes, né? Que são organizados e comandados aí pela Atlética. E não não tem muita propriedade para falar sobre, como eu disse, bonitinha e sedentária, não, não tem essa aptidão para opinar. Tem também as atividades de extensão, que são as atividades que a gente... A, a universidade realiza para a sociedade como um todo, né? Então... Podem ser cursos que os alunos dão para fora, pode ser um cursinho pré-vestibular, pode ser projetos realizados, então, assessoria jurídica da faculdade de uma atividade de extensão, uh, o laboratório que eu sou coordenador que é o Laboratório de Design Jurídico a Atividade de Extensão, uh, enfim, tem atividade que lida com pessoas imigrantes, tem, tem diversos assim. Uh, é um mundo muito, muito amplo e muito legal para se jogar, principalmente para você ter uma experiência mais prática, assim. Existem também os grupos de estudo, que basicamente são é, é pessoas que se reúnem ali para discutir determinados temas e aprofundar em algumas matérias que você não vai ter ali dentro do sala de aula uma discussão tão enriquecedora quanto nesses lugares mais lixados. Assim. É, então, basicamente, acho que são esses os principais atividades. Ah, e tem também a pesquisa acadêmica que você pode fazer, né iniciação científica, é, se envolver aí em, nesse trabalho mais acadêmico em si, né? De você levantar um tema junto com algum professor que te oriente e aí você se debruçar e, enfim, desenvolver essa trajetória é, que eu... é uma coisa que eu faço, eu trabalho em dois projetos de, de iniciação, né? Um junto ao Núcleo de Estudos da Violência e um pelo CNPq. E, enfim, depois a gente pode falar dos temas se vocês acharem interessante, mas basicamente é isso.
0: Nossa, eu... Eu, eu fiquei só cansada de ouvir o tanto de coisa que tem na faculdade, e ao mesmo tempo eu fiquei, também quero participar de tudo que nem você falou no seu primeiro ano, né, que, enfim, a gente tem essa meio, essa, essa surtada de ver tanta coisa que a gente não via no ensino médio, e como tá chegando também, né, você veio de outro curso, provavelmente você queria se enturmar, e era um ponto que eu queria tocar também, no sentido de que, Vamos ser sinceros, assim, a universidade, para mim, como, como mulher, como mulher preta, não, não parecia, em algumas extensões, em algumas atividades, o um ambiente mais acolhedor do mundo, em que todas aquelas atividades ali foram pensadas e feitas por pessoas como eu. Então, não sei. Você achou que, em algum momento dessas atividades que você foi se jogando e você foi tentando é, experimentar, você se sentiu, tipo, ah, eu faço esse monte de coisa... Mas ainda assim eu acho que eu preciso, sei lá, ter que construir outro espaço porque esse aqui não, não, não tá sendo suficiente para mim. Não me satisfaz nesse sentido, assim. Porque eu senti isso, eu tô falando porque eu senti muito isso. E eu passei 15 dias na faculdade, assim. E eu conversei com outras pessoas que também falaram isso pra mim. E, tipo, ah, existia muita coisa antes de eu chegar, mas ainda assim eu, eu ia participando e eu ia sentindo que, caramba, era muito difícil, era muita barreira... E, e, e não dava para mim turmar, enfim. Você sentiu isso também?
2: Cara então, né? É que tem a questão e aí a faculdade ela gera inúmeras reflexões pra gente, né? Porque a faculdade de Direito da USP tem 191 anos e ela é permeada por um ranço colonial enorme. Então, o fato é esse, esse ranço colonial atravessa todos os alunos, atravessa todas as atividades, atravessa tudo que ali é construído, e não dá para a gente não problematizar isso. Assim. Então, esse ranço colonial vem junto com o assistencialismo das pessoas cis, brancas, salvadoras, muito, muito forte, assim. principalmente de grupos mais de classe média, que é a, a majoritária aí da São Francisco. Então, sim, isso tá em muitos espaços, e em muitos espaços eu não me senti identificado, é isso, em alguns espaços eu entrei e saí, sabe? É igual falei, ah, entrei em muita coisa, enchi meu prato do bandejão, enchi e depois tirei, entendeu? Porque não fazia sentido. Justamente porque é, alguns projetos da faculdade entendem que é para ser construído de cima para baixo, sabe? Uma, uma pegada muito tipo, ah, estamos salvando aquela pessoa pobre, aquele não sei o que lá, e, e assim, eu não estou falando de nenhum projeto específico, são vários que têm essa mesma dinâmica, é, e é uma coisa com a qual eu não identifico, com a qual eu não reforço, e que eu acho que é muito, muito, muito colonialista, essencialista e, e errado, assim, e com uma culpa pequena burguesa, que enfim, não faz sentido para mim, então, é, mas eu acho que existe uma grande reflexão que a gente tem que ter, é de que espaços também vale a pena a gente disputar e que espaços vale a pena a gente criar outras coisas, sabe? Eu acho que hoje o meu trabalho no laboratório, que a gente tem o laboratório de design jurídico, ele veio dessa insatisfação com outros lugares da faculdade, assim, e aí a gente constrói hoje, né, projetos, atividades e pesquisas que são feitas a partir da dos grupos minorizados, né? Então a gente foca em direitos humanos de grupos minorizados e a gente foca para te dar a partir da perspectiva das pessoas, na necessidade das pessoas, e a gente traz essas pessoas para o projeto. Então, a, a diferença, o dinamismo, ele é muito esse, assim. Então, a gente não foca na nossa culpa salvadora e sei lá e como a gente se sente bem no fim do dia. A gente foca em como melhorar efetivamente essa justiça para aqueles grupos, porque a gente está numa universidade pública e é nossa e quem paga o, o quem sustenta essa universidade meio do ICMS, do ISS, são é. essas pessoas. Então, eu acho que enfim, vale sempre essa discussão, mas por exemplo, eles têm espaços como. Eu nem citei a questão da militância, né? Por exemplo, o centro acadêmico. É um espaço que, mesmo por anos tendo sido ali feito por uma elite colonial, branca, burguesa, se gera é um espaço de uma super importância de disputa, assim. Tal que hoje a gente tem a Alexa Chagas, que é a nossa presidenta incrível, maravilhosa, a primeira presidenta negra, em 164 anos de história do centro acadêmico. E, e se essa disputa não tivesse sido, de narrativa, não tivesse sido feita a gente não teria tido esse marco. Então, eu acho que é importante que as pessoas pobres, periféricas, trans, travestis, negras, se apropriem desses lugares uh, quando tiver que ser feito e que criem outros, outras narrativas e outros espaços também quando isso for necessário. Assim, E aí é reflexão coletiva, né? não dá para a gente discutir isso individualmente, qual espaço vale a pena, qual não vale, tem que ter um balanço coletivo, assim. E aí, já a minha dica para pessoas nisso que você falou, Maria de A, ah, me sinto deslocada, etc. Cara, a minha dica é sempre se juntar, sabe? É sempre se juntar. Eu falo isso porque ano passado a gente criou o primeiro coletivo de pessoas trans da USP, assim. E eu sentia muito esse deslocamento até o ano passado. Tipo, sei lá, até ano passado eu vivia nesse deslocamento porque eu sou a única travesti da Sanfran. Então, em dois mil alunos de travesti só tinha eu. E, e eu sentia muito isso assim, de não me enxergar, de não de sempre me comparar, de não estar sendo o suficiente. E aí hoje, sabe, com com essa coletividade, de um, uma coisa maior que eu, eu consigo ter balanços de que espaços vale a pena disputar, de que brigas vale a pena comprar, sabe? Eu acho que quando a gente se organiza é, em conjunto assim, muitas coisas ficam mais mais nítidas e mais leves também nessa jornada.
1: Dandara então, ao mesmo tempo que tem projetos que você não se identificou, né, e que, enfim, as pessoas entram, veem, veem que não é muita parada delas e saem, há outros em que você cria uma proximidade muito grande com os outros alunos que participam dele, mesmo com a faculdade, né. É, eu, por exemplo, esse ano de pandemia, decidi que não ia entrar em nenhum projeto de extensão e achei que foi algo que, Faltou muito para mim, porque eu vi os meus amigos entrando, tipo, conhecendo gente nova, gente mais velha, gente de outras turmas. E eu achei que única, meu único link com a faculdade acabava que eram aquelas quatro horas que eu passava em frente ao computador todo dia, sabe? Não era uma coisa maior do que isso. Não senti que eu tinha um espaço meu, um grupo meu na faculdade. Você acha que ter feito parte desses grupos e fazer né, até hoje parte desses grupos te fez achar algum lugar confortável na faculdade? Principalmente porque você estuda em uma faculdade tão tradicional e que não
2: costuma ser muito amigável a pessoas como você. Não, com certeza assim, acho que independente né, de questões de reconhecimento e assim reitero a importância de pessoas desses corpos objetos se é, organizarem em coletivos acho que é muito, muito importante, mas para além disso, eu acho que extensões assim são é, uma porta de entrada incrível para a socialização provar então, a integração entre os alunos, alunos e alunos eu acho que, enfim, com certeza me ajudou nos primeiros anos a, a me enturmar mais, assim. Eu tenho, enfim, eu, porque eu acho que a faculdade, na verdade, é um pouco isso, sabe? Eu acho que é um desperdício, assim, você ir para a faculdade e só fazer a sala de aula, porque, de verdade, eu falo que a São Francisco não é que ela é... Ah, agora saiu o ranking, né? Ontem que ela é a 46ª melhor do mundo. Eu não acho que ela é isso por causa da sala de aula, assim, tipo... Se fosse isso, a gente não era a gente não ser o melhor do mundo, sabe? É justamente o que você faz fora da sala de aula, essas socializações que você cria, sabe? As pessoas que você conhece e o que você desenvolve com a estrutura que a USP te dá, sabe? Então, a USP, ela vai te dar uma estrutura... Você fazer muita coisa, assim, mas é, é o que você vai querer fazer. Você fazer extensão, sabe? É, você tem um aprendizado... É, o aprendizado, ele não pode ser só teórico, só a sala de aula, sabe, eu acho que o, o projeto de extensão, para além de também dar socialização, ele faz parte do nosso aprendizado, assim, de entender também o que, que você gosta de, em questão de matéria, sabe, é, entender o, que, o que, que você gosta em questão de projetos, coisas que você quer fazer para sua vida, assim. Então, eu acho que, com certeza, me ajudou, né, me deu minhas panelinhas, conheci pessoas incríveis através de projeto de extensão, né, a minha experiência, por exemplo, no departamento jurídico, é, que é a assistência jurídica da Nossa, eu muitos dos meus melhores amigos eu fiz ali, sabe? E, e, e nesse, em outros espaços também, em outras atividades, eu fui desenvolvendo esses laços. E eu acho que é muito é muito bom, assim. Eu realmente sou, sou fã de extensão, gente. Não dá. Acho que você faz a vantagem não faz extensão, você faz coisa errada, entendeu? Você não fez nada. Você pode ser com a ponderada ótima, o primeiro colocado, sabe? Você não viveu, de fato, assim.
0: Não, e eu queria até te perguntar no sentido de que, cara, é muito difícil você se ambientar sem participar de, de, de atividades que tenham já um, um, sei lá, um desejo coletivo. Tipo, quando você está numa extensão que vai estudar uma matéria específica, todo mundo que está ali se propôs a gostar daquela matéria, então provavelmente vocês vão ter muitas similaridades e vão ter uma amizade. Mas, ao mesmo tempo, a minha impostora interna pensa que eu vou estar colada com tanta gente tão inteligente, tão, sabe, foda, porreta, sabe? Que eu vou estar ali no meio daquelas pessoas e vou me sentir tipo... Ai, gente, será que eu consigo mesmo? Será que, será que ah, eu, eu tenho essa história que vale a pena eu estar participando de todas as extensões? Será que eu, eu, eu vou tentar fazer tudo... E aí, no final das contas, eu, eu vou ser meia boca em tudo, porque isso sou eu, tá? É a minha postura falando. Eu, eu, eu gosto de fazer tudo, mostrar que eu tô fazendo, porque a gente vive meio que numa sociedade de que, tipo, ai, quanto mais coisa a gente botar no nosso currículo, no nosso LinkedIn, tá bom. Só que, ao mesmo tempo, eu fico, ai, será que eu tô fazendo essas coisas realmente certas, bem... Será que eu tô sendo a fodona que eu, que eu planejo? Ou eu tô só na sombra dessas outras pessoas muito foda, sabe? Porque eu sinto muito isso, assim, que eu, eu me cerco de pessoas mais inteligentes que eu, óbvio, pra ver se eu absorvo um pouquinho do que elas têm pra me, pra me dar, mas eu fico também, putz, Será que as minhas escolhas estão sendo certas? E aí eu tenho uma dificuldade que eu queria até perguntar pra você, que você falou, né, que você ah, no primeiro ano você foi lá e falou ó oh, gente, eu não gostei disso aqui, eu entendi que esse rolê não é pra mim, e eu tenho uma dificuldade, assim, não sei se você tem, andar nem lia, mas eu tenho uma dificuldade em desistir das coisas, porque eu falo assim, cara, se eu já me propus a entrar nessa bagaça eu vou até o final, entendeu? Porque eu não sou o tipo de pessoa que vai desistir, só que às vezes a coisa tá me matando, sabe? Tá tipo assim me destruindo, me consumindo por dentro, mas eu fico, não eu vou ficar e não sei o que vai ser no futuro, mas eu tenho que ficar aqui você também tem isso, esse problema de tipo let it go, sabe, tipo deixa as coisas aí
2: Ai, amiga sobre se sentir burra em, em, em grupos de extensões, bom dia né? é isso, é eu não, total, gente, quando eu entrei no meu grupo de pesquisa Núcleos da Violência, eu falei Gente, eu, o que eu estou fazendo aqui? Eu só tenho sete anos, sabe? E, não, era total, total não, Sempre me sinto super insegura Quando eu peguei meus primeiros casos No departamento jurídico, eu falei Meu Deus, eu só tenho sete anos, estou aqui advogando Então, sei lá, a gente A insegurança é uma parada, assim Enfim, não é vou dizer que é normal, né, terapeuta aí pra isso Vamos fazer o que? Uma terapia e trabalhar Essas inseguranças Porém, elas estão presentes, e total. Uh, e, e eu acho que ia é saber também dosar o quanto a segurança está ou não atrapalhando o rolê, né? Porque se estiver atrapalhando o rolê, a gente precisa realmente fazer alguma coisa. Enquanto ela não está atrapalhando, até tá que, enfim... Não, não ia ficar para alguma coisa, mas não serve para nada. <risos> mas só serve para trabalhar mesmo. Tentei pensar na utilidade e não consegui. Mas sobre sair, assim, dos projetos... Eu tinha um apego muito grande de dizer não e de e eu tinha muito isso, né? Como eu comentei, primeiro ano eu vou fazer tudo. Aí eu me joguei e, assim, eu não posso ver o edital. Eu vejo um edital, aí eu já fico, nossa, e se é eu me inscrever? Eu vejo uma vaga aberta com uma coisa legal, eu falo, nossa, que vaga incrível. E aí, no final, eu fico com 500 coisas. Meus amigos vão que eu sou Hermione que eu tenho um vira-tempo, assim, por exemplo, hoje, hoje estou o quê? Em dois grupos, de dois projetos de pesquisa, uma atividade de extensão, coletivo, enfim, tá, tá tudo uma loucura, assim, é, mas o, o ponto é que a gente tem que aprender isso, assim, e acho que a faculdade vai filtrando, acho que é uma seleção natural, assim, com o tempo vai ter coisas que você vai desengajando porque você não vai gostar de tudo acho que esse que é o ponto, né, você não vai querer especializar em todas as áreas do direito e a é fazer todas as atividades da San com o mesmo tesão durante os cinco anos, assim então você vai entendendo que as coisas são muito ciclos e, tipo, para uma caloura faz muito sentido fazer milhões de coisas que você não sabe o que você gosta ainda, entendeu eu adorava criminal no primeiro ano eu queria ser penalista Hoje em dia, nossa, eu vejo o processo penal e fico, meu Deus, <risos> nervoso. É, ai, dor, né? primeiro ano, ai, prazer. Quarto ano, ai, dor. É assim. É, então, hoje em dia, acho que eu fui filtrando e aprendendo a fazer realmente só aquilo que faz sentido para mim. Então, eu atuo com aquelas coisas que, eu que me, co me tocam primeiro e que eu vejo que fazem sentido ali por que eu quero construir, né, em sentido de carreira, em sentido de militância, em de política, então eu tento seguir um pouco por esse, por esse caminho, né, e é importante saber dizer não, porque é isso que você falou, sabe, Maria, no começo, quando você tem super energia e tempo livre, é ótimo você fazer um monte de coisa, mas chega um ponto que esse monte de coisa realmente tipo, extravasa ali o número de horas que você tem no dia, sabe, então, botar limites é muito importante. É um aprendizado que eu acho que todo mundo tinha que ter. Por exemplo, eu desde meu primeiro ano, estou aqui avisado. Acabei de ter, entendeu? Não 2021. Porque no meu primeiro desde o primeiro ano, eu sempre tive reuniões de fim de semana e eu nunca tive fim de semana livre. Assim, uma coisa que nunca acontecia. Minha família veio aqui no domingo e eu ficava o dia inteiro trancada no quarto tendo reuniões. Não, é assim, eu saía, eu parava. Minha pausa era, às vezes quando eu levava eu, de fim de semana eu levava minha irmã no cinema. Saudades quando isso era possível. Minha irmã de oito anos no cinema e a gente ficava tipo o quê? umas três horinhas fora. Isso era a minha pausa. O resto, sabe-se lá Deus, e era trabalho. E no segundo ano, por exemplo, eu trabalhava em escritório, no departamento jurídico, e não sei quantas extensões, e em ONG. E eu não, sei. eu não sei, eu não dormia. Eu literalmente não dormia, porque eu fazia academia três horas da manhã, que a minha academia era 24 horas. Então, era maníaco, tal que eu tive o um burnout, me demiti, fiquei loucona, saí de tudo, assim, logo depois do burnout. Então, eu acho que saber botar limites é importante. Então, por isso, esse ano, por exemplo, eu parei de trabalhar de fim de semana. As pessoas querem marcar coisas comigo? Vocês marcam comigo de segunda a sexta. Das 8 da manhã até as 11 da noite. Até as 11 da noite eu estou disponível. Entendeu? Das, das 8 às 11. Depois de fim de semana, sexta-feira, 11h, 11 e 30 já acabou para mim. Entendeu? Não, não, não estou. Uh, as pessoas tentam marcar. E olha que tenta. O diabo, ele é articulado. Ele tenta. Ele vai lá, uh, manda. ai, ah, mas no fim de semana é mais fácil para todo mundo conseguir. Ah, não interessa. Eu estou disponível. Se você quiser fazer comigo no almoço, eu consigo. No fim de semana, não. E tem sido muito bom, assim, é importante esse momento de descanso, é importante você centrar, porque é isso. E aí, quando você tem esse limite, você não fica achando que dá para você colocar mais coisas, porque você vai pensar no limite. Aí, às vezes, bate aquele, aquele instinto, ah, não, e se eu adicionar tal coisa? E aí, vem o meu, meu fim de semana ali, falando, não, se você adicionar, o fim de semana acabou. E aí, eu, eu tenho cumprido essa meta. Obrigada, meu terapeuta, Tomás, gratidão aí, porque a gente tá desenvolvendo essa meta juntos. Mas eu acho que isso é um aprendizado também, né? Vai acontecer em algum momento. Cara, Dandara, conversando contigo, eu acho
1: que eu finalmente entendi sobre o que é esse sentimento de fomo, né? De sentir que você está perdendo coisas na faculdade. Eu acho que, no final das contas, né? É um período tão curto, tipo, quatro, cinco anos. O que é isso comparado, sei lá, aos 80, 90 anos que a gente vai viver? Mas, ao mesmo tempo, é um período tão formador, um período que vai iniciar a sua carreira profissional, um período que você... Tem várias coisas novas acontecendo com a sua vida que você realmente quer tirar o máximo daquilo. Mas, como você acabou de falar, né a gente tem que tomar muito cuidado para não, não ter um burnout e ficar completamente paralisado, mesmo para não acabar ficando paralisado, né? Com tantas oportunidades que a gente tem para fazer. Então, dito isso, é, eu queria falar um pouco sobre a parte mais profissional da faculdade, né? Você mesmo disse que chegou uma época que estava fazendo estágio em escritório e trabalhando em ONG, e aí eu fico imaginando. A faculdade né, de Direito da USP, eu imagino, deve ser um lugar muito competitivo, né? Como é essa forma relacionada a, tipo, conseguir vaga nos escritórios mais tops, você se sente mal quando não consegue, sei lá, o estágio que você queria, você sente que tem uma pressão muito grande dos professores, dos alunos, do nome da faculdade, de você conseguir se destacar muito e você sente que, às vezes, não conseguindo estar nos espaços que você queria, você se sente de fora, você se sente
2: menor que os outros alunos... Assim, falando especificamente da Sanfran, né? A Sanfran, como acho toda a faculdade de direito, é super corporativista e te forma para trabalhar em escritório. Desde a semana 1, na semana de recepção, você tem mil escritórios lá te dando brindes, te dando cestas, te dando sacolas com garrafinhas. Então, assim, você fica seduzida. E, e aí as pessoas, nossa, trabalhar na Faria Lima e não sei o que é lá. E aí, principalmente, e assim, para mim, estagiar nunca foi uma questão de glamour, porque eu precisava de dinheiro, então assim, eu sou eu sou mais velha, tenho três irmãos, minha mãe não tem marido, não, é, não, é, não, 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 não tem pai, então é uma situação que assim, mais velha tem que rodar e se virar, e aí eu, eu passei na faculdade dia 2 de fevereiro, no dia 3 eu estava enviando currículo para todos os lugares que eu via vagas de direitos disponíveis, então, eu comecei a estagiar muito cedo, né? A minha experiência de estágio foi, enfim, comecei logo no, no primeiro ano e não parei, assim, fui trabalhando. Não me arrependo, acho que foram experiências muito boas que eu tive. Eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar em órgão público, em escritório, em terceiro setor, com pesquisa. Então, acho que eu tive ali é, uma vença muito rica. Mas eu fui para escritório muito cedo, no fim do primeiro ano e no para o segundo. Fui pela oportunidade e, e pelo dinheiro e no, e no meio disso tinha um deslumbramento, assim, né? Acho que principalmente para mim que venho de quebrada, de periferia, eu via, né? Ai, putz, estou andando de saltinho na, Paria, na Faria Lima, bem Madame, sabe? Eu, eu não vou negar, entendeu? Tinha aí esse, esse glamour que eu via, mas, só, mas aí eu trabalhava várias horas por dia, escritório de advocacia, sempre. E aí rola essa glamorização das pessoas trabalhando, né? Workaholic, ai, eu fico 12 horas no escritório, uau, que incrível! E aí, enfim, eu não entendo muito bem qual que é essa, lo... essa glamorização da... da super exploração, né? Marx explica, eu não, mas enfim. Aí. Uh, e aí, é uma coisa que rola muito, assim, e com os passados dos anos da faculdade, isso vai acontecendo cada vez mais, então assim, eu vivi o escritório numa época que meus amigos ainda não estavam estagiando no escritório, então eu era única, e eu saí no fim do segundo ano, que é quando as pessoas estão inteiras no escritório, e aí eu vi o meu terceiro como pesquisador, e agora o quarto também não tenho previsão de voltar para o escritório, não é uma coisa que eu quero mais para a minha vida... É, e aí tá um pouco essa dinâmica assim, de, é, porque com o passar dos anos, né, a síndrome da gravata, todo mundo vai botando a gravata e indo pro escritório, e aí eu agora sou a pessoa sem roupa social, entendeu? Eu não ando mais saltinhando na faria lima é, e aí gera às vezes, sim, essa pressão gera às vezes essa autocobrança mas mas passa rápido quando eu lembro da, da dinâmica de trabalho assim, nossa acaba ah, mas acho que é muito pela questão financeira também, enfim, cada pessoa tem a sua sua própria experiência, mas o que eu aconselharia uma pessoa que está entrando na faculdade, é especialmente principalmente direito, né outra pessoa da faculdade também, eu não começaria a trabalhar, assim, em escritório ou em empresa, ou coisa que tenha um regime maior de trabalho tão cedo, sabe eu acho que, óbvio, só se você tiver uma dinâmica de financeira que requeira mesmo que você tenha um salário daquele porte mas caso você consiga se virar com um tribunal, com um estágio público, com uma coisa de quatro horas, eu recomendo muito mais isso, sabe? Porque ela, eu reforço muito essa questão de viver o que a faculdade tem para te oferecer, assim eu acho realmente que o meio universitário tem muitas oportunidades de recursos mesmo, sabe? De Como eu falei, de pesquisa, de extensão, de... você pode fazer o que você quiser, assim, e são coisas que vão te dar um amadurecimento profissional até intercâmbio, sabe? Coisa, a, a desenvolvimento de ferramentas para você chegar profissionalmente onde você quer, tanto quanto você ir para escritório, você vai para escritório quando você se formar, sabe? Você é isso que você quer? Você já vai nos últimos anos de faculdade, você já vai formar aí, sabe? O que você vai fazer borracha na sua vida, assim. Então, eu não teria essa pressa, essa ânsia para experimentar essas coisas, porque eu acho que queima etapas, e é isso, para faculdade você não volta tão cedo, assim. Então, quebrar essa pressão que a faculdade bota, que a USP bota desde o dia um, essa é a questão. Não
1: sei como foi a sua experiência no ensino médio, mas eu, pelo menos, né, eu estudei um colégio muito pequeno. E aí, para faculdade, é você conhecer um mundo de pessoas novas você, Eu sinto que na faculdade você meio que pode escolher o seu grupo De uma maneira que na escola você não conseguia Porque você era meio que obrigada a ficar com aquelas pessoas o tempo todo Durante todas as matérias Na faculdade não é assim, né? Como você mesmo falou, tem mil grupos de extensão, tem atlética E até mesmo dentro das aulas, né? É difícil você ter todas as aulas com as mesmas, com as mesmas pessoas mas eu acho que isso é uma faca de dois gumes, né? Porque, de um lado, você pode escolher suas amizades, mas, do outro lado, né? eu, pelo menos, sinto, às vezes, uma necessidade de, sei lá, meio que ser legal com todo mundo. E, às vezes, eu fico, tipo, caraca, será que eu achei meu grupo? Será que ainda tem mais pessoas que eu possa conhecer? Não sei, como é que foi isso de encontrar o seu grupo na faculdade? Às vezes, você sente necessidade de conhecer mais gente? Ou, às vezes, você fica,
2: tipo, pensando que... Não sei, como é que você se sente em relação a isso? Meu, com certeza A, a universidade, assim, principalmente a universidade pública Ela tem um universo De pessoas, eu acho isso muito bom Tem pessoas de vários lugares do país é, Então te dá essa Enfim, uma visão maior Eu acho até de Possibilidades de relações né? E Eu não sei, eu, eu nunca senti muito Essa necessidade de estar Amiga de todo mundo, eu não sei não, não era um lugar que eu me, me colocava, eu acho. É, e aí, mas acho que assim, no primeiro ano, você acaba estando na dinâmica de calor, é que acho que você, como vocês talvez você tenham ouvido isso em pandemia, não é, tão, não é tão forte isso. Mas num contexto normal de ser no primeiro ano, tá, todo mundo é calor e tá todo mundo ali, e tá todo mundo meio que se conhece. Uh, e aí, vocês têm aquela solidariedade entre você tá todo mundo animado, emocionado e feliz. E com os anos, a faculdade é matando a sua felicidade. Não, mentira, ó. O nosso né? oh, foi
1: rapidinho, matou rapidinho. <risos> é, não, é que aí o AD, né, tira a
2: única coisa boa que a faculdade tem, que é a socialização. <risos> mentira, mas... <risos> Mas aí, eu acho que com o tempo você vai filtrando mais e amadurecendo essas relações, sabe? que as relações se si amadurecem muito. E eu acho que tem muito a ver também com a gente que entra novas na faculdade. É, não, tô velha já, 22. minha idade, eu realmente estava casada e tinha filho. Mas, é, a gente com esse tempo né, que a gente entra, a gente também está na nossa fase de amadurecimento psicológico das nossas relações, né? Então, eu acho que vai muito também de encontro a isso, assim. A gente vai filtrando um pouco as pessoas que a gente deixa entrar na nossa vida, que a gente quer na nossa vida efetivamente. E, e eu acho que isso é muito bom, assim. Eu, eu considero, enfim, as amizades que eu fiz é, muito muito potentes, assim. Eu gosto, sou muito grata e eu acho que é, é fundamental você ter uma base de apoio contigo nesses anos, sabe? E, é, até por esses elementos que a gente comentou, de exclusão, de sentir fora, né? Tudo isso eu acho que as amizades né, elas te dão esse reforço esse respiro, sabe, eu tenho uma amiga minha que ela mora no meu bairro mais vizinho, e a gente fez suveste no mesmo lugar e a gente virou amiga na primeira semana ali, <risos> e a gente voltava sempre de metrôzão junta sabe, o caminho inteiro até a ZL então, sabe, essas solidariedades, inclusive Letícia, beijo se você me ouvir é... É... <risos> eu amo que você dá tá beijo
1: pra todo mundo <risos> Do terapeuta até a... Lógico, a lógico, gente,
2: lógico pelo controle. amor de Deus, tem que fortalecer. <risos> mas, mas é muito isso, eu acho que as relações... E é legal, eu tenho uma questão de relações de muito... Também relações de, de resistência, assim, sabe? Então, eu acho que é, a politização das relações também é uma coisa importante, sabe? Com que pessoas você anda, sabe? Quem são os seus amigos próximos? E aí tem que ser a chata que dá aquela meditadinha tipo... Cara, é, quem quantas travestis são suas amigas pessoais, sabe, quantas pessoas negras são seus amigos, sabe, pessoas de quebrada, tipo, quem que é o seu círculo próximo, sabe, e não é forçar a amizade com essas pessoas, porque aí já é uma coisa ridícula, enfim, fica a dica, não façam isso, mas é muito de entender também de com quem você está se aproximando, de quem você tá perto, eu acho que fazer política passa por construir seus laços também, sabe.
0: Dandara, assim, nossa, ai meu Deus, eu fico muito, muito feliz de ouvir você falando, porque eu fico pensando, gente, se eu fosse, claro, eu já me considero sua amiga, né, eu, considero, eu me considero amiga <risos> de todo mundo, porque, enfim, falou comigo de vídeo chamada já é meu amigo pessoal, no tempo de pandemia, então, <risos> eu fico pensando que, cara, as pessoas que estão ali no seu ciclo, te vem fazendo muitas extensões, pesquisadora já trabalhou em escritório, criou um coletivo, sabe, às vezes as pessoas acham que pessoas que nem você, que fazem muitas coisas e são fodas, é, desculpa a palavra, mas é isso, são fodas nessas coisas, elas não são humanas. Tipo assim, sabe? Tipo, que nem você falou que seus amigos se chamam de que mesmo? De Hermione? Tipo assim, sabe? Tipo, não é humano claro que eu tenho um
2: vira-tempo Hermione.
0: É, que tem tenho um o tempo tipo assim, que você não sim, é humana. Sim. E aí o nosso, o nosso pod, ele quer mostrar que, enfim, existem pessoas humanas na universidade, construindo narrativas com, com altos e baixos E aí a gente queria puxar para o final já E também para fazer umas perguntinhas Não, eu tenho mais uma pergunta Ah, depois. então vai, tá Depois a gente puxa para as perguntas pessoais Que são muito legais e eu quero puxá-las
1: <risos> Não, eu ia perguntar só A questão das festas, né? Porque assim, de festa da faculdade, cara Eu fui num kibi. Quibe... Kib? É quibe que fala? É, que é quibe, neta, quinta ebreja, com
2: certeza
1: a quinta, é quinta, que... quinta ebreja e eu, fiquei, eu fui embora, tipo, super cedo Porque eu tinha que pegar avião no dia seguinte para voltar pro Rio Aí eu joguei um caô, falei que não queria dormir tarde Enfim, gente, ninguém sabia que rolava uma pandemia Então eu fui embora mais cedo E uma festa na FAO Aí eu fico pensando, cara Você, que é uma pessoa experiente, vivida De três anos de faculdade presencial E um ano de faculdade online Como saber qual festa você realmente vale a pena ir e qual festa? Não é vontade, só FOMO. Quais são as festas boas da faculdade? Como identificá-las?
2: Ai, amiga, se alguém souber que tá ouvindo, responde. <risos> não, mentira, mentira. Tá... É... Tá... Cara, eu não sei. Oi, tá ouvindo?
1: Ou todas valem
2: a pena ir, principalmente depois da vacinação, que vai ser não, É isso, termo. é isso. Mas eu acho, assim... É diagnosticar o que você gosta das festas também. Acho que é olhar elementos aí do que te é agrada, o que te apetece num rolê. Aí é o quê? Um autoconhecimento, não é mesmo? Você vai lá e autoconhecimento. Ah, por exemplo, eu não gosto de passar frio no rolê. Uma coisa que me irrita, me deixa... Puta, é passar frio no rolê. Não, não me dá... Não, me irrita. E aí, na, facu... na São Francisco, não vou direito, eu sempre passo frio, porque é um lugar aberto. E eu vou com blusinhas. Então, eu vou passar frio, impreterivelmente. Então, pensar coisas que eu já não gosto. Não gosto de festa com muita gente hétero. Me... Já me irrita. São Francisco também não é uma opção para isso, perceba. Então, as é pessoas que não são feitas para mim, porque tem muita gente hétero, tem... as músicas... E aí, um rolê é hétero não é só com presença de pessoas hétero. é Tem todo um conceito ali, entendeu? Então tem aquele conceito de fun funks ruins, eletrônica, é esse o conceito de uma festa hétero. Não me, não me apetece, não, não, é, não, é, não é o meu tipo assim, de rolê que eu frequento. Mas, por exemplo, dou dicas de institutos que me agradam, que, cujos eventos assim, acho que valem a pena. Por exemplo, kibe. eu continuaria investindo em kibes, Acho, ok, ainda tem a dinâmica do frio, ainda passa o frio naquilo. Passa o frio naquilo, que é um espaço aberto. Porém, tem uma, não é hétero, tem uma outra dinâmica ali de, de abordagem, do rolê. Então, acho que, acho que.
1: Tem uma energia LGBTQIA, e é assim, no ar. É sabe? Isso. É... Escuta uma Pablo, <risos> sabe,
2: uma coisa assim o seu musical é um pouco mais aguçado bom gosto, que... né, porra, pop, pelo amor de Deus é isso, né, gente é, mas, assim, é também ver com seus amigos ver se você tá na vibe, é também a questão de, assim, se você não tá com vontade de não ir, eu acho que essa que é a questão, né não se forçar, eu acho que a principal se o rolê vai ser bom, você tem que estar na vibe do rolê, assim, se você está no rolê que você não quer ir você já passa, foi se arrumar, ficou com aquela preguiça assim, falou, putz, não não, hoje não. Hoje eu quero ver o hoje eu quero ver Grey's Anatomy. Ver um Grey's Anatomy, entendeu? Mano,
0: mas sempre tem um amigo que fala, tipo, cara, só se vive uma vez, tem que ir. Aí, porra, caralho, você fala, não, é, né? Foda.
1: Cara, dois anos dois anos de quarentena, cara, tem que ir na festa, tem que ir. Aí, aí fomo vai, vai bater, tipo, não. vai. Acontecer. Contra fatos, não há argumentos.
2: Mas aí também, <risos> né, negar rolê, posso pandemia, assim, também é, é pecado, né? Aquelas forçando o um fomo dos outros. Não, mas, enfim, <risos> cada um é os eu falei, Eu sei que não negarei nenhum pós-pandemia.
1: É, convenhamos que a pandemia é um grande fomo, né? É, é, é esse sentimento de que você não tá vivendo, você tá deixando de viver. Tudo bem que tem um motivo muito grande para você não estar vivendo. Sim, você tá protegendo a sua vida, a vida das pessoas que você ama e a vida das pessoas que você nem conhece. Mas eu acho que, cara, pra você né Que tem 18 A Maria tem 20, você tem 22 Você fica tipo, cara, eu tô passando os melhores Anos da minha vida trancada No meu quarto, entende? É um grande fomo, mas é um Fomo por uma boa causa Não é mesmo? Sim, sim
0: E pra finalizar, eu vou fazer as perguntas Rápidas, então não era eu peço que você Não pense muito, só Vomite a primeira coisa que vier na sua cabeça Vamos lá, lugar Praia, pessoa minha irmã. Comida. Bolo. Frio ou calor?
2: Ah, é, essa deu-se a resposta.
0: <risos> Séries ou filmes?
2: Séries. Mentira, Cachorro filmes. Gato. Eu sou geminiana. Eu sou
0: geminiana, filme. <risos> eu também sou geminiana. Mas eu sou uma geminiana
1: fake. Eu sou uma geminiana fake.
0: Cachorro ou gato?
2: Cachorro.
0: É, você faz o seu próprio caderno e estuda muito, ou você é daquelas que lê na madrugada e seja o que Deus quiser na hora da prova?
2: Eu faço meu caderno na madrugada.
0: Ah, boa. Uma Netflixinha ou uma baladinha?
2: Baladinha, com certeza. <risos> na verdade, um samba, mas tudo bem.
0: Se você tivesse um podcast, com quem que você gostaria de bater um super papo com altas perguntas e etc.?
2: Alcione. Eu acho que ela tem várias histórias de macho que eu queria muito ouvir. Muitas.
0: <risos> ah, e a última. Qual seria o título de um filme que descreveria a sua vida até agora?
2: Ai, difícil.
0: Essa é difícil. É, não dá pra responder rápido
2: essa. Ai, meu Deus.
0: É, essa é, dá pra mudar. Vou, dar. Vou dar um tempinho, vai.
2: <risos> Ai vou vai, vai ser bem místico ah, é a menina com a tatuagem de leão porque eu vou fazer uma tatuagem de leão e aí a tatuagem vai ter todo um significado e o significado vai estar na tatuagem, é isso
0: gostei <risos> Amém. muito boa e já dando o spoiler da tatuagem que vai ter muita foto no insta, né, espero
2: vem aí, então vocês acompanhem no insta que vai ter o significado lá da tatuagem <risos>
0: Gente, pra, as, as pessoas que estão ouvindo, eu sou muito fã da Dandara. Ela joga, ela joga tarô, ela faz uma pastral, ela, ela posta foto de biquíni, ela posta foto pesquisando, <risos> ela faz enquete e simplesmente ela faz tudo. Assim, pesquisadora, foda, faz tudo. O Insta
2: este, eclético.
0: Exatamente. Dandara, qual é o Insta? Pra galera isso?
1: seguir, se tiver fim de ver uma foto de uma gostosa de
0: biquíni,
2: ou só botar mais enquete mesmo. <risos> É arroba, trava, Vai estar
0: tá na descrição do, do podcast e também nas nossas redes sociais Sigam Acho a gente é isso, no é, insta gente?
2: gente, arroba
1: Nem eu sei o nosso instagram, peraí <risos>
0: Passei podcast
2: arroba...
1: Passei aí podcast Então sigam a gente no insta galera Arroba passei aí podcast E fiquem com Deus Ou com qualquer Força maior que você gostar. Ou nenhuma força maior, se você não acreditar em nada Também tá tudo bem
0: você acabou de ouvir o Passei e Aí, um podcast que busca desmistificar a vida na universidade e falar sobre as vivências também. Siga a gente nas nossas redes sociais, Passei e Aí Podcast. Obrigada, beijos, até logo.